0: E depois de uma manhã dedicada aos debates nas rádios, onde André Ventura não esteve, os candidatos voltaram a sair para a estrada num país que sequer confinado.
1: E que diabo por umas
0: semanas, ou por um mês, ou por um mês e meio, que temos estes surdos,
2: com, um com, com, com os problemas, com os problemas, com os problemas que temos com os problemas que temos temos de enfrentar.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, interrompido pela indignação de uma senhora em tempo de confinamento. Neste caso ao voto está na hora de chamar os não menos indignados Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Já que disse que estavam eh, indignados, eh, vamos começar por por quem perdeu votos hoje, Miguel, Rui Pedro. Miguel, eh, a tua indignação hoje vai para...
2: Eu, eu hoje por acaso não estou assim muito indignado não está. Mas Eu diria que eu, eu diria que o candidato da lei e da ordem uh, que, é, que gosta que, que André Aventura gosta de ser uh, quando tem problemas com as autoridades isso devia, devia fa, fa, faz com que ele parque a pontos e aquele jantar de ontem com 170 pessoas acho eu Uh, muito juntinhas, muito próximas umas das outras todas muito entusiasmadas com a campanha uh, que fez com que uh, uh, a GNR agora fosse uh, entregar o caso uh, não sei se ao Ministério, acho que ao Ministério Público e a Autoridade de Saúde de Braga também vai pedir um parecer jurídico sobre aquilo que aconteceu enfim, estar do lado errado da lei não parece que seja uma boa estratégia para André Ventura
0: Rui Pedro, quem perdeu votos?
3: Concordo com o Miguel que André Ventura perdeu, eu já tinha dito aqui de manhã desde o episódio da do beijo da Parrachita até um, a, a outra vez isso
2: não Pedro, pronto favor, ok Parrachita não segue okay. a não. é a atriz é Maria Maria
3: Vieira é aquelas é, pessoas que nos ouvem à tarde não ouvem de manhã e pronto mas a partir mas de agora eu fica...
2: sofro de cada vez que eu estou isso, isso. <risos> tem piedade de mim
3: ok está combinado um, mas um, mas mais do que isso e, e essa ideia já já tinha dito que perdeu também queria dizer que a pessoa que perdeu votos é a mesma que ganhou, na minha perspectiva. Não é só André Ventura, é Marcelo Bouto de Sousa. Também perdeu votos hoje no debate quando disse que só daria um, possa um governo uh, apoiado pelo Chega com um acordo escrito. Um, eu acho que perdeu menos do que ganhou, mas também perdeu votos numa área que lhe uh, pode, pode pode ser importante. E depois, quando explicar o quem ganhou, já já, já concluo mais a ideia.
0: Então avança, avança já para o quem ganhou, ripa.
3: Pronto, eu acho que quem ganhou votos, tal como quem perdeu foi Marcelo Rebelo de Sousa, pela mesma razão que é, uh, e d- disse que iria exigir um documento escrito um, para aceitar uh, um governo com o Chega, eu acho que ele ganha votos junto ao Eleitorado Socialista, ou seja, aquele eleitorado PS que teme que o segundo mandato uh, seja mais exigente e que o Marcel tenha aquela tentação um, de voltar à casa-mãe, não é? Ele é o militante, julgo número 3 do PSD, uh, um dos militantes certamente históricos do PSD, a seguir a Francisco Pinto Paulo Simão e a Conceição monetária julgo que ele será mesmo o número 3. ele poderia ter essa tentação de ajudar a direita a chegar ao poder. E ele dá aqui esta garantia de que vai exigir um acordo escrito se uh, caso o PSD que parece muito difícil chegar ao poder por exemplo sem, sem outros partidos que até eventualmente o chega um, e nesse aspecto dá aqui um sinal de confiança à, ao eleitorado do PS que é muito desconfiado relativamente a André Ventura e acho que aí ganhou votos onde é que ele perde e, e aí anterior, perde precisamente no tal eleitorado da direita que até ia votar em Marcel por uma questão de, de cartão não é que ele votou sempre PST, etc mas que ao ver que Marcel exige a Rui Rio, se tiver um governo minoritário, aquilo que não exigiu a António Costa um, em 2019, quando conseguiu ser o mais votado e minoritário, também pode aí perder votos. Portanto, a pessoa é a mesma um, e é Marcelo Bouto de Sousa. Miguel.
2: Uh, o, o, debate, o, o debate de algumas rádios de manhã foi um bocadinho suporífero, uh, tive alguma dificuldade em manter-me acordado. Faltava vale ali apesar... qualquer
0: coisa, sim, não é?
2: Mas, mas, mas apesar de tudo, eu acho que, uh, mais uma vez, Tiago Meia uh, Gonçalves, uh, sa- saiu-se bem, uh, especialmente uh, naquelas duas vezes, pelo menos duas vezes em que disse estão uh, aqui a falar de coisas que não interessam para nada, não são o essencial, uh, e portanto, não concordo com nada disto. Esta, esta ideia de que de repente, a dada altura, os candidatos estão todos ali a falar numa bolha que não tem nada a ver com a vida real e depois e, e, Tiago Meia Gonçalves, que é um bocadinho o outsider desta campanha, aparece a chamá-los à terra. Aliás, numa das vezes, quando estavam a falar da, da questão do, dos problemas na justiça, estava toda a gente concentrada nos grandes casos colorinho branco ele disse o grande problema do país não é esse, não é? o grande problema do país são as empresas terem um... Uma arquitetura jurídica que lhes permita funcionar e depois até tínhamos Marcelo Rodolfo de Souza alegremente a concordar com ele uh, e sonoramente a concordar com ele, não é muito comum vermos isto em Marcelo Vêdo de Souza, Portanto, acho que Tiago Meia Gonçalves conseguiu dar mais um passo neste seu, neste seu caminho de distanciamento. dos outros candidatos e de mostrar que é um um candidato um bocadinho diferente.
0: Miguel Repedro, duas frases só para esta questão porque tivemos milhares de portugueses a votar ontem antecipadamente. O governo diz que, ainda agora ouvimos António Costa a dizer que correu bem, em alguns sítios menos bem, mas que correu bem. O que é que podemos dizer em duas frases daquilo que aconteceu ontem? Miguel.
2: Eu uh, uh, estranho, uh, em alguns sítios correu menos bem, porque eu ouvi o ministro Eduardo Cabrita ontem e a ideia com que fiquei foi que tinha corrido espetacularmente em todo o país e em todo o mundo e em todo o universo, que tinha sido uma coisa nunca vista uh, em toda a história de Portugal, tinha sido o melhor, melhor dia de voto antecipado de sempre e, portanto, estou a achar estranho que António Costa não concorde?
3: Rui Pedro? Eu também sou moderado, excepto quando uso um diminutivo de uma atriz, um, e por isso eu acho que não foi um desastre podia ser, podia ser melhor, podia certamente houve, houve algumas falhas nomeadamente muitas horas na fila mas isso também é sinal da democracia toda a gente elogiou quando nos Estados Unidos as pessoas ficaram 6 horas na fila para ir votar aqui 3 horas também não faz mal a ninguém
0: Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Rui Pedro Antunes editor de Política, já a seguir vamos para A estrada <risos> Neste caso ao Voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Rita Tavares está na estrada a acompanhar o candidato Marcelo Rebelo de Souza, que hoje continua a marcar presença no setor social, como de resto prometeu. Hoje esteve na Zambuja. Rita, hoje o candidato Marcelo recorreu àquela velha máxima, preso por ter cão e preso por não ter.
4: Verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Está bem sintetizado, Ricardo, porque o Presidente da República uh, estava na rua um, a fazer declarações aos jornalistas, depois de ter visitado o Centro Social Paroquial da, da Zambuja um, e quando estava a fazer declarações ali aquele... De Aquela roda de imprensa, não é? À volta do, do candidato, que no fundo, quem vê de longe, parece que não há ali nenhuma organização e que é um ajuntamento simples. E passou uma senhora, e, e vá que ouvimos a primeira crítica, assim, de alguém a passar ao Presidente da República e ao candidato, candidato presidencial também, dizendo-lhe que, mas testaram-se todos para estar todos juntos aqui, é por isto que perde, Sr. Presidente. E Marcelo, que estava fazer declarações. Nessa altura, teve ali uns segundos de hesitação, mas logo de seguida, durante as declarações, consegue pôr ali a crítica que tinha acabado de ouvir e dizer, há pessoas que acham que eu devia ter ficado em Belém. Se eu tivesse ficado em Belém, chamava-me arrogante. Portanto, é é um pouco nessa velha máxima do preço por ter cá, um preço por não ter. Ele que... A propósito disto, revelou que não queria mesmo fazer campanha nenhuma de rua e que depois quando começou a ouvir essas críticas dos seus adversários no terreno, nomeadamente de Ana Gomes e de André Ventura, que foram dois uh, dos candidatos, uh, seus adversários que falaram na sua ausência do terreno no início desta campanha, uh, Marcelo diz que foi sensível e que é por isso que acabou por marcar uh, uma, ação de rua, uma ação de rua por dia, e é isso mais ou menos que tem acontecido uh, desde o final da semana passada, uh, e não passar lutal, eh, arrogante e autoconvencido, como ele próprio eh, detalhou nestas declarações de hoje.
0: E Rita Tavares, já que falaste numa ação de rua, eh, são, no, normalmente os jornalistas são avisados por SMS, corrige-me se não é assim, é uma espécie de caça ao tesouro à procura do, do candidato? Já sabes, é onde, já sabes onde vai estar amanhã? Não?
4: Já sei porque nós que, quando estamos a fazer perguntas ao candidato é logo uma pergunta que alguém já sabe que tem de fazer uh, o que é que vamos fazer a seguir um, porque também não sabemos e normalmente sabemos quando estamos numa ação de campanha com o Marcelo. E amanhã tem alguma coisa prevista? Uh, e Marcelo já nos disse que amanhã estará na Universidade de Nova em Carcavelos para uh, um debate com estudantes, que era para não ser presencial, era para ser digital, mas que pelos vistos uh, vai ser presencial. Um, e também uh, já nos disse que depois terá uh, trabalho também a fazer em Belém. Uh, por esse trabalho não deverá passar uh, qualquer legislação que tenha a ver com esta uh, restrição a perto de medidas, porque em princípio, por aquilo que se ouviu de António Costa na Conferência de Imprensa, o, estado de emergência não, o decreto de Estado de Emergência não sofrerá alterações uh, e Marcelo também antecipava isso há pouco, que poderia ter que decidir nos próximos dias como Presidente da República, caso algumas das medidas, alguma das medidas que o Governo uh, apresentou esta tarde viessem a exigi-lo, mas parece que isso não, não vai acontecer.
0: Então, vamos contar quilómetros, na última edição que participaste na Caça ao Voto tinhas uns míseros 12 quilómetros muito simples, agora... e hoje, e hoje.
4: Não estou, não estou muito melhor, não é assim uma daquelas campanhas incríveis, mas já ultrapassei os 200 km. Ah,
0: já não Neste é, não. momento,
4: 246 nas minhas contas.
0: Rita Tavares, jornalista do Observador, que está a acompanhar Marcelo Rebelo de Souza, que hoje andou pela Azambuja. Na Marinha Grande está a jornalista do Observador Rita Penela, que acompanha o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira. Rita, estás na Marinha Grande, a ação de campanha uh, para as presidenciais prevista para daqui a pouco. Aí na Marinha Grande, tudo sereno?
5: de Sereno vou tentar não fazer a, a piada fácil até porque eu nasci no Conselho da Marinha Grande e cresci no Conselho da Marinha Grande e portanto essa associação às presidenciais é muito fácil e uma coisa muito comumente ouvida é, neste momento Então vamos evitar na... vamos evitar exato vamos vamos tentar não fazer faz de conta que não aconteceu <risos> nós estou estou no auditório do Operário da, da Marinha Grande como o próprio nome indica não é, é uma cidade muito muito dedicada a, a todo 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 o ambiente fabril uh, estamos à espera da chegada do secretário-geral do PCP, também a uh, Isabel Camarinha da, da CGTPIN intervirá hoje, antes de João Ferreira há alguma expectativa, até porque é a primeira vez uh, tirando naturalmente o comício de abertura no Coliseu do Porto que Jerónimo de Sousa Fala ao longo, já passou uma semana, portanto, aqui a segunda aparição na campanha e o o ambiente está-se a compor, claro, com todas as limitações e e algum frio, como a praza, uma zona próxima do do mar. E depois desse desse apoio, apoio, segue-se a Nazaré? Sim, numa ação muito curta, pelo menos é essa a indicação que temos, só para pontuar aqui a solidariedade para com aqueles que que estão a passar algumas dificuldades, neste caso com o setor da restauração, num restaurante na na cidade da Nazaré também.
0: Vamos fazer contas aos quilómetros?
5: Vamos fazer contas aos quilómetros, depois de ouvir Rita Tavares dizer que já chegou aos 200, bom, a minha (risos) última viagem de hoje serão 200 até Porto Alegre, porque amanhã a campanha começa cedo em Porto Alegre, já estamos nos 2 mil ultrapassados.
0: Ainda tens muito trabalho hoje, ainda tens de fazer essa viagem até Porto Alegre. Boa viagem Rita Penela, jornalista do Observador que está a acompanhar a candidatura de João Ferreira. Já a seguir vamos ao Fact Check e logo depois Basílio Horta recorda um debate no mínimo aguerrido que teve com o Mário Soares em 1991. Bem-vindo Pedro Rainho, o coordenador do Fact Check do Observador.
3: Olá Ricardo.
0: Pedro, hoje vamos falar de um caso que envolve uma jogadora de futebol. Afinal, o que é que aconteceu com Matilde Fidalgo?
6: Bom, a jogadora de futebol no fundo reagiu a uma publicação da cantora Rita Redshoes que na sexta-feira partilhou no seu Facebook o videoclipe do tema mulher que foi gravado aliás em 2017. Ora, nessa publicação Rita Redshoes faz questão de sublinhar o seguinte, partidos políticos à parte... O machismo não pode ter lugar. Isto, no fundo, é o quê? É mais um episódio daquela história dos lábios Vermelhos, da polémica com André Ventura e Marisa Matias. Ora, depois desta publicação, no domingo, então, Matilde Fidalgo... Escreve uma publicação no Facebook a dizer que foi surpreendida com um vídeo de apoio à candidatura de Marisa Matias e a uma apropriação vergonhosa e desautorizada, ou não autorizada, da sua imagem. E depois diz muito claramente, eu não consenti, não faço campanha política, nem votarei jamais em Marisa Matias. Ora, o que é que isto, a que é que isto deu lugar? A uma série de posts a acusarem diretamente Marisa Matias de usar então a imagem de Matilde Fidalgo sem o seu consentimento. Isto porquê? Porque a jogadora de futebol é uma das figuras públicas que dá o rosto àquela, àquele videoclipe da, da cantora Rita Redshoes Depois de uma viralidade absoluta nas redes sociais por causa deste post da, da jogadora de futebol... Sim, Pedro, um... foi
0: incrível. O, o, o post correu, Twitter e Facebook, foi impressionante, não é?
6: Mais de 400 mil visualizações, 6 mil partilhas, enfim, foi mesmo uma loucura. Ora, o que é que isso isso obrigou? A que Matilde Fidalgo se viesse no fundo retratar e dizer que não disse que a candidata ou sequer a campanha de Marisa Matias tinha usado a sua imagem. Ela diz que a imagem tinha sido utilizada num vídeo de apoio à campanha. Uh, nós fomos uh, verificar se isto, tinha, uh, se isto tinha acontecido, no fundo fomos verificar se os posts uh, que acusavam diretamente Marisa Matias tinham sustentação e chegámos à conclusão, Ricardo, de que Marisa
0: Matias não utiliza a imagem das jogadoras de futebol. Logo, estamos aqui Logo, a falar de... de um conteúdo que está errado. E por isso, Carimbo Vermelho, e Carimbo Vermelho é contigo. É comigo, oh, então muito obrigado, aqui vai ele. Já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das presidenciais e à história de um debate muito agressivo. 1991 é o ano de um sucesso estrondoso.
7: Não há estrelas no céu Adorar o meu caminho
0: Estrondoso é também o sucesso de Mário Soares nestas eleições de 1991, quando consegue mais de 70% dos votos. Para a história fica um debate aguerrido com Basílio Horta, como nos conta a jornalista Inês Ameixa.
1: Não é que eu alguma vez me passasse pela cabeça de chamar macaco a doutor Basil Horta ou algum outro candidato, porque isso não o faria. O Sultão, neste momento, é um homem sem projeto político. Bem, o tu não é tens, É, com certeza, mas se se não licença, tem, vamos, não, vamos ver. Quem agora é, deixa é, de acabar. Ah, não, sim, sim, bom, sim, bom, então, então
5: já. Deixa, Na
8: televisão, a cor de fundo por trás dos candidatos era o azul, mas o ambiente era tudo menos de tranquilidade. Basílio Horta recorda um debate em que não foi fácil combater Mário Soares, sobretudo por ser apoiado pelo Bloco Central.
1: O debate foi vivo, foi viril. Até à altura não se estava habituado a debates tão fortes, não é verdade? E portanto as pessoas eventualmente puderam-se chocar com o debate do tom em que ele foi feito. Por mim e pelo doutor Mário Soares também, não há dúvida nenhuma que não fui só eu. Eu se quiser ser infeliz, não sou. Não é verdade. Dizia que há candidaturas que parecem um elefante num pântano. Não é verdade? E contentes por lá estarem. Contentes por lá estarem. Porque
2: o que é facto é que o senhor criou uma cidade pantanosa completamente.
8: O antigo candidato versão, e atual favor, presidente da Câmara Municipal de Sintra lembrava os amigos políticos de Mário Soares que estavam envolvidos num alegado caso de corrupção. Basílio Horta conta as consequências de um ataque cerrado àquele que era o atual presidente da República.
1: Caiu uma campanha contra mim violentíssima. O tema que estava em cima da mesa era complexo, não é? O tema que estava em cima da mesa era a corrupção de Macau, que era um tema que tinha que ser tratado e tinha que ser discutido.
8: E assim foi uma luta de ringue deixou marcas. Eu é que lhe pergunto quais são as suas
3: ideias. Se lhe tirarem os ataques que 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 o senhor me
1: tem feito, fica zero. O senhor diz que tem uma clientela que vai, que se dirige ao centro direto. Não é clientela, é eleitorado, ideia. O senhor já está deformado. Eu dou uma
0: ideia.
1: Os ânimos depois do debate não fecharam bem. O doutor Marcos era Presidente da República, como imagina, não fecharam bem. O que acabou o debate? Os apoios do doutor Marcos viram em cima de mim uma violência enorme e, obviamente, que nós não tínhamos força para repostar ao mesmo nível. Agora, é claro que, no fim daquele debate e no fim da campanha, chegaram marcas, que não é evidente que o tempo se encargou, felizmente, de apagar.
8: Pazes feitas entre Basílio Horta e Mário Soares. Aliás, mais tarde, Soares acabou mesmo por ser o número um da Comissão de Honra de Basílio Horta na candidatura à Câmara de Sintra. E se esse frente a frente de 91 ficou para a história, o Autarca lembra uma campanha de um homem só e muito barata.
1: Para lhe dar uma ideia, todos os tempos de antena todos foram gravados numa manhã. Eu gastei minimamente, o mínimo. Foi uma, uma campanha praticamente que não custou nada. Foi talvez a campanha em pessoal de maior número de votos por, por escudo na altura investido. Foi uma coisa de um homem só, foi uma campanha de um homem só. Mas ainda hoje me lembro das pessoas que tiveram a coragem de estar comigo. Não eram muitas, eram três ou quatro. Não tinha mais.
8: Trinta anos depois de uma campanha e de um debate aceso. Basílio Horta não tem medo de admitir. Hoje não faria o debate com Mário Soares da mesma forma. O mesmo projeto que eu tive em 1985 para a minha candidatura é exatamente
1: o mesmo projeto que eu tenho agora. Oh, e repara o meu amigo que eu nem sequer tive uma única defecção dentro da minha candidatura. Ah, não, não teve, doutora. Olhos, então e a minha comissão... Teve Rui
0: Mateus, doutora. Os sons do debate são da RTP. O moderador naquele dia, 20 de dezembro de 1990, era Mário Crespo. Mário Soares venceu as presidenciais de 91 com 70% dos votos, um recorde. Basílio Horta foi segundo com cerca de 14%. Mário Soares conseguiu uma votação record em 1991 e o duplo álbum da parceria Rui Veloso-Carlos T conseguia também um recorde: sete discos de platina esteve 24 semanas em número 1 no top de vendas em Portugal A sonorização é do Pedro Janes o Caça ao Voto regressa amanhã.
7: Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Passo horas no café Sem saber para onde ir a volta é tão feio, só me fugir Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Espreitar as janelas Perdido nas avenidas E achado nas vielas Bem, o meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor Estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com um borbulhas no rosto Porque é que tudo é O que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir estar chover Para mim hoje é janeiro está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar